0: Sewudino Part 5 Bagian 2 Erna, kata Sri. Seketika itu, Jala tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana, ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna meninggal Sri, dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimbah darah. Sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis woton sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka ini media untuk mencelakai Dela. Diikat rambut Della sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya. Si Della. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Della. Yaitu kita. Bisa membunuh, bisa meringankan, meringankan beban untuk Della. Aku yakin bonekanya nggak hanya satu, bisa tiga sampai sepuluh. Aku tidak tahu, tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita. Bodohnya aku, aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu. Jadi, bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis. Keesokan harinya mobil Sugik datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar diikuti Sugik si sopir. Ia menggendong dela di punggungnya. Dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugik sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Namun, ketika Sri sang Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi, tidak tahu apa-apa. Seenaknya sendiri ambil resiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Bah Kerasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia bisa melihat Mbah Kerasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun siapakah dia dengan konsekuensi bila ia pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki risiko luar nalar seperti ini. Tidak akan ada orang yang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Kerasa. Sri Dini melangkah masuk. Ia dipersilahkan duduk memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu, tapi... Saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantesi dia dapatkan. Sekarang katakan, apa yang ingin kamu bicarakan sama saya? Saya mau mundur. Mbah kerasa memandang Sri cukup lama, ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini, sebelum... Mbah Kerasa tersenyum. Bisa. Tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Saiki ya apa mau mundur? tanya Mbah Kerasa, matanya mengintimidasi. Boten, Mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Kerasa mengangguk puas. Aslinya tidak perlu ada korban kalau kalian mengikuti apa yang Simbah katakan. Cuma butuh nurut saja. Apa susahnya dengerin orang tua? Bah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu bahwa dalang dibalik semua ini adalah Simbah Tamin sendiri. Namun Sri masih merasa tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya. Tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Kerasa secara pribadi. Namun, entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan, Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pesan dari cucunya di Atmojo. Mendengar itu, Mbah Kerasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Kerasa memandang Mbah Tamin yang sedari diam... Sembari berdiri lalu ia tertawa Cukup membuat dini dan Sri tersentak Seakan ucapan Sri hanya omong kosong Lalu Mbah Kerasa mengatakannya Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi Ucap Mbah Kerasa tenang Sok tahu," kata Mbah Tamin Beliau mengambil sesuatu di sakunya Boneka yang sama termasuk foto keluarga Atmojo Sri terlihat bingung apa yang sebenarnya terjadi Saya ceritakan semuanya dengarkan Tapi bila aku sudah cerita apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut Lantas kalian harus nurut ya Nurut sampai Dela bisa selamat atau nyawa kalian-kalian tidak akan selamat sama seperti Dela Sri Dini masih diam mendengarkan. Santet seribu hari itu namanya. Santet yang bisa membunuh garis keturunan keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirimi santet. Suara Batamin terdengar keras menahan, menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut, keluarga yang ingin dihabisi. Namun, Della sekarang ada di boneka ini. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana. biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit dela ingat waktu saya mengikat, mengingatkan kamu jangan membuka pintu tapi kamu tidak mendengarkan sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan dela itulah alasan kenapa saya menyembunyikan di sana karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan dela Karena Della tidak akan bisa meninggal bila Sang Banarogo belum bertemu dengan dela Della bisa, belum bisa mati secara otomatis. Santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa sengarturi itu mbah? Yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Della tidak diikat tali hitam itu. Jadi, tanya Sri. Tinggal menunggu waktu datangnya benar Roko buat mencari istrinya, Sengarturi, yang ada di tubuh Dela saat ini. Bila dia sudah menemukan keluarga Atmojo, tamatlah sudah. Bagi istri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini, namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi. Terutama saat Sri melihat wajah Dini, ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari dua anak, satu-satunya yang Sri tuakan meski usia mereka hanya terpaut dua tahun. Dini memilih menikah muda, hal itu yang membawanya ke tempat ini. ke tempat di mana ia harus meninggalkan dua anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan. Di bibir dela atau mungkin sengar Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak dia ceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri. Tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka. Namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Sudah selesaikan penjelasannya nak. Kalau sudah ibu mau pamit. Nanti biar Sugik yang mengantar kamu ke tempat dimana dia berada. Mbah kerasa pergi. Mbah Tamin pun ikut mundur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu, masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain.